0: No Country for Old Men ist geil, wollte ich nur sagen.
1: Gut. Ja, können wir also wenn dann am Ende noch gucken, wie, wie auch so die Zeit noch ist und so. Alles ja, alles klar. da. Okay. okay. Hallo und herzlich willkommen zum 165. Pencast Wir hassen Filme. Diese Woche mit einem weiteren Specialcast und zwar zu den Cohen Brothers. Mein Name ist äh, Malte Springer und ich rede diese Woche mit Horst-Lukas Diesel. Hi. Max-Ole von Raison. Hi. Und wieder da, zurück aus dem
2: Wahlkampf, Christian Eichler, hallo. Hallo, ich bedanke mich, dass ich wieder ein Teil dieses Podcasts sein darf. Dass ihr mich noch reingelassen ja. habt, nachdem ich gespielt ja, habe.
3: Das ist ja jetzt erst meine. Probefolge wieder für das ist Misstrauensvotum haben wir hinter uns. Ja,
1: einmal darfst du noch. Ja, mal gucken, wie du deine Feuertaufe überstehst. Es ist Wahlwochenende. Ja, jetzt jetzt ne, Wenn ja. wir dich
2: verschludern, das bis Sonntag zu schneiden, dann wird, ist gerade die heiße Phase, nämlich, dass man ankreuzt
3: in der Kabine. Vielleicht hören welche sogar beim Wählen den, den Penker. <lacht> das ist erlaubt.
1: Nicht die AfD. Nicht die AfD. Ja. ja. Oder vielleicht ist auch schon alles vorbei, wenn der Cast rauskommt, man weiß es nicht. Ich habe jeden Fall jetzt den ganzen Tag schon damit verbracht, meine Kugelschreiber-Skills wieder aufzufrischen, <lacht> zu lernen, bis zwei zu zählen, damit das dann morgen auch alles glatt läuft. Christian, du warst noch bis zur letzten Minute noch auf Stimmenfang. Welche Chancen rechnest du dir so aus morgen? Ähm, wenn ähm, gewählt wird, wer weiter den Podcast moderieren
2: kann. Ähm, ich denke, ich habe da ähm, <lacht> gute Chancen, das einfach so weiterzumachen, wie die 155 Folgen, die ich bisher moderiert habe. Ich glaube, man kann das mir in die Hände geben. Ähm, es wird sich wahrscheinlich mhm. aber nichts ändern. Also es wird wahrscheinlich exakt so bleiben. <lacht> Vielleicht fange ich auch irgendwann nochmal an mit Snowpiercer und Out of the Furnace <lacht> und sowas. Yeah. Ich merke auf jeden Fall, dass Hab ich so vergesslich werde mittlerweile, dass wir die auch ruhig nochmal, also einfach irgendwann auch wieder anfangen könnten. Die Sachen, aus ich auch. Halt meine alten Notizen und dann mal gucken, ob ich was aneinander Oder eine meine. Filme,
3: die wir lange nicht mehr gesehen haben, einfach. Ja. Ja. Und
1: einfach auch um zu gucken, ob die Leute noch zuhören. Ich weiß nicht, ob die
2: Wechselstimmung, nee. Malte, wirklich jetzt da ist, um mir die
1: Moderation im Cast tatsächlich äh, zu ändern. Ähm, naja, ich meine, ich bin jetzt auch, du stellst mich hier so da wie den kompletten Grünschnabel. Es ist mindestens der sechste Cast, den ich auch schon moderiere und ich denke, man braucht auch ab und zu mal frisches Blut. Die alteingesessenen Eingesessenen, die verändern ja auch nichts. Ja, ich und stimme natürlich zu, wir haben
2: das ja auch schon über diese 165 Folgen sehr gut zusammen bisher gemacht. Und deswegen Aha. denke ich auch, Jetzt dass wir das, das weiter natürlich zusammen in dieser Partnerschaft auch sehr gut machen können.
0: Ja, also ich, für mich ist ja das Wichtigste, dass äh, ich in einem Podcast-Sprecher bin, äh, in dem ich gut und gerne lebe. <lacht> für, für einen Pancast <lacht> Erfol er erfolgreich für den Pancast.
2: Ja. Pancast das, das möchte, möchte ich.
3: Ja. Ja. Bei, bei uns ist diese, der, der, der Heini, der hier bei uns für die FDP zur Wahl steht, der hat auf seinem, äh, auf seinem Wahlplakat steht irgendwie, mutig, liberal, optimistisch. Oder so. <lacht> das sind alles jetzt nicht unbedingt Eigenschaften, die ich mir von einem Politiker wünsche.
1: Ich meine, das ist Aber so geil. Dieses,
2: denken wir neu, und wir, ja neoliberal Achso, das, das neu. naja egal
1: ja, ja aber eigentlich eine ganz gute Idee vielleicht mal so als Specialcast die besten Filme aus dem Pencast das ja. könnte ich mir auch vorstellen auf jeden Fall, es ist mal wieder Zeit für einen Specialcast Klassiker-Cast, wie auch immer man das nennen, ich möchte ein kurzer Recap mal, das Ganze hat angefangen in Pencast 66 im August 2015 damals noch und zwar womit, wer weiß es noch ähm, ich weiß es ich weiß es nicht es war der Boxcast mit Southpaw, Raging Bull und Rocky. Das war der erste Special Cast, den wir jemals gemacht haben. So. Seitdem folgten dann noch zwei Halloween Specials, ein Disney Special, so lang ist Anime Klassiker. Das her? Ja, ja, 2015, ja. Kopffilme Liebesfilme, Sci-Fi-Special, Herr-der-Ringe-Cast, sieben samurai Cast slapstick Slapstick-Comedies, Oldschool-Hollywood-Filme, Kriegsfilme und jetzt also unser äh, erst zweiter... Und Winding äh, Refn
3: gab's schon mal. Ist, genau, der und zweite
1: Spezialkast, der sich jetzt mit einem spezifischen Regisseur äh, auseinandersetzt, nach dem sehr glorreichen Nicolas winding Reffen cast Was wolltest du noch sagen, Christian?
2: Dass natürlich äh, Menschen, die uns auf Patreon oder auf Steady äh, unterstützen, auch noch special zu unseren Lieblingsfilmen da erhalten oh. können. Gibt es nur, da ähm, muss man selber wissen, ob einem das, das <lacht> Bald kommt äh, der zweite lieblingsfilm da auch raus. Dankeschön.
1: Bitte. Jetzt wieder zurück zum One True Business. Moderator. <lacht> wow. äh, nein, ich freue mich, muss sagen, ich freue mich immer richtig doll auf die Klassiker-Cast. Es äh, ist natürlich mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden, muss man auch sagen. Man guckt so ja, einen Film mehr als sonst. Aber es ist doch irgendwie ganz cool, finde ich, einfach mal so, so auszubrechen, mal so wegzukommen von den... Von dem Korsett der Neuerscheinungen, weiß ich nicht. Ja, vielleicht genau, den, den ja.
0: Altparteifilm, nee, sorry, Entschuldigung.
1: Ja. ja, und vielleicht auch einfach tendenziell mal bessere Filme zu gucken, also wer weiß, da werden wir jetzt ja gleich drauf kommen, aber ich denke, wir sind uns irgendwie alle einig, oder, dass so Klassiker und Spezialcasts wird es auch weiterhin geben, oder? Äh, nicht mit der SPD, nein. <lacht> <lacht> Ja,
0: nicht zu diesen Konditionen, das muss neu verhandelt werden, finde ich auch. Nee, ich finde es auch total geil, und, aber gut, aber aus dem ganz praktischen Grund, ähm, den wir auch häufig in letzter Zeit genannt haben. Kommt im Kino nur Scheiße, machen wir halt was anderes. Ja. So, ähm, finde ich schön und äh, ist für mich selber auch cool, einfach mal Sachen aufzuholen. Mhm. Ähm, Gerade jetzt so von den Cohn Brasses hat man ja schon einiges gesehen, aber ich meine, deren Filmografie ist halt schon... Die haben schon Hammer viele ja. Filme gemacht und äh, da kann man, ja, einfach das ist auch ganz schön, wenn man die Gelegenheit hat, man nutzt, dann noch mal nutzt da nochmal ein bisschen aufzuschließen und ja. Äh, ja, super.
2: Ja, man bildet sich weiter einmal natürlich, ähm, kann es mhm. dann irgendwo anders anbringen, außerdem macht es auch mal wieder Bock und außerdem verlernt man manchmal auch so ein bisschen dieses film wenn man nur so aktuelle äh, Releases sich anschaut Voll. und ich finde so... Auch, dass wir mal auch mehrere Specials zu einem Regisseur, also über eine längere Zeit vielleicht das mal abarbeiten, so das irgendwo von mhm. irgendwie vielleicht auch von Wem, den wir gar nicht kennen, ähm, oder der wichtig ist, aber von dem wir sehr wenig gesehen haben. Aber jetzt bei den Cones bietet sich natürlich an, über mehrere Sachen zu sprechen, weil man echt super viel gesehen hat. Ja. Das finde ich echt äh, absurd. Ich hätte das selber von mir ja. nicht gedacht, dass ich irgendwie acht Coen filme ja.
0: schon gesehen habe.
1: Stimmt, mit. ja, ging mir auch so. Ja, und obwohl wir natürlich echt sehr viele Special- und klassiker cast schon gemacht haben, sind aber auch die allermeisten davon immer noch so, ja, ganz klar so in, in Hollywood-Filmen verankert und demnächst bin ich auch mal stark dafür, dass wir wirklich auch mal uns so im, ja, weiß ich nicht, im alternativen Kino auch mal so ein bisschen mehr weiterbilden, gerade eben, weil es auch, wie ihr auch gesagt habt, echt eine Learning Experience für uns selber auch sein kann, das betonen Hol. wir auch immer öfter vielleicht mal ein bisschen nur Vague, er ist jetzt immer wieder so durch den Raum gegeistert, müssen wir uns eigentlich auch mal dran trauen. Naja, und das ist auch, ja, ich find's auch geil, wenn man so seinen eigenen Horizont einfach so im Zuge dieses Podcasts auch mal äh, erweitern kann. Ja, die äh, Cohn-Brüder, stehen. Novella. Sorry. Wir haben uns jetzt äh, entschieden, äh, vier Filme äh, explizit zu besprechen. Zwei frühere, äh, Raising Arizona, äh, 87, und Barton Fink äh, aus 91. dann noch so einen mittleren, äh, Oh, Brother, Where Art Thou? Und äh, dann noch aus dem späteren, Övre. Äh, ein Film, der, glaube ich, damals so an uns allen so ein bisschen vorbeigegangen ist. Inside Lewin Davis, äh, der Film mit dem Oscar Isaac, der ja auch den Durchbruch geschafft hat, war ja auch Oscar nominiert. Äh, nicht Oscar Isaac, sondern der Film. <lacht> ähm, Oscar Isaac das heißt nominiert. auch. Bitte? Oscar Isaac nominiert. Was es aber auch heißt, ist, dass wir uns um diese ganz klaren Kultfilme so ein bisschen herummogeln, wie zum Beispiel The Big Lebowski oder wie ich ihn ja auch ganz gerne nenne, den Che guevara rucksackaufnäher der Filmwelt. Und das ist vielleicht auch ein ganz guter Einstieg so in die Frage, was, was halten wir eigentlich so von den Cones? Denn für mich sind sie das genau so ein bisschen irgendwie, also so auf einem Level mit, ähm, Christian, du hattest es auch schon mal äh, erwähnt, letztens so Quentin Tarantino, vielleicht auch noch so Wes Anderson oder so, gerade weit genug entfernt so vom totalen Mainstream, dass man sich halt so auch ganz gut so ein bisschen profilieren kann, wenn man da eine Meinung zu hat, aber trotzdem nicht total obskura irgendwie äh, Quatsch oder so und ich merke, dass mir das zumindest so geht, dass ähm, wenn es um die Cones geht, ich mir ganz gerne mal so meine, äh, arrogante Kappe aufsetze, so, oh, du, du magst die Cones, auch wie cool, ja. ja kennt ja sonst keiner. Mhm. Und das, ähm, aber lustig dabei ist, dass ich das mache, obwohl ich besonders viel über die Cones selber weiß, noch eine besonders schlechte Meinung zu den Filmen habe. Also keine Ahnung, wie geht euch das? Hotte, würdest du dich so als so richtiger Fan auch bezeichnen? Mhm.
3: Aber ich kenne die beiden nicht persönlich. Also, ich, mm, ja. ich mag die Filme eigentlich alle ganz gerne. Aber, also, ich liebe ja The Big Lebowski sehr und äh, Oh Brother, Where Art Thou ist auch einer meiner Lieblingsfilme auf jeden Fall. Äh, die anderen finde ich jetzt nicht so, alle nicht so genial, aber man kann die immer ganz gut gucken. Ich finde, das ist so das Ding. Also, ich bin noch nie in den Coen Brothers Film gegangen und bin danach irgendwie enttäuscht da wieder rausgekommen so, man kann das immer eigentlich mhm. sich anschauen und wenn es ist nicht immer alles genial so was weiß ich, true grit zum Beispiel äh, ist ja. äh, fand ich gar nicht mal so gut aber irgendwie trotzdem okay zu gucken so, und äh, deswegen mhm. würde ich mich auf keinen Fall irgendwie als großer Cohen Fanboy irgendwie hinstellen aber ja Big Lebowski und O oh Brother Outdoor sind schon äh, mit äh, habe ich sehr gern, die Filme.
0: Ich glaube, das war der erste Film, den ich von den Coens gesehen habe. Vielleicht war es tatsächlich einfach The Big Lebowski, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, ich habe, das ist so ein bisschen bei mir eine kleine Hassliebe. Also es ist nicht richtig Hass und es ist auch nicht richtig Liebe. Sehen wir es mal so bisschen ich mag die nicht so gerne, mag sie. <lacht> ähm, Liebe. Weil weil mein Problem ist, und so, da kommen wir später auch nochmal drauf, da komme ich noch später nochmal drauf zu sprechen, dass ich finde, die Filme oft gut anfangen und dann irgendwann bricht das so ab bei mir und dann denke mhm. ich mir, oh ja, und jetzt nervt ihr mich wieder. Jetzt seid ihr wieder die kleinen Jungs, die es geil finden, eine Kamera anzuhalten coole Filme zu machen. Ist jetzt sehr abfällig, <lacht> aber ähm. Ja, so ein bisschen schwierig. Und dann, ich, der, der, ich hatte dann, glaube ich, Wiglauski, dann nur Country for Old Men gesehen, also relativ spät erst eingestiegen und danach Burn After Reading. Und Burn After Reading hat dafür gesorgt, dass ich ganz lange danach keinen Film von den Brothers ja, gesehen habe. Ah, weil ich den so den den war nicht so, Der war so immer, scheiße, von ey. Das war so, ist, ja. Ja, aber ähm, ja, schwierig, sage ich mal.
2: Ja, ist bei mir ähnlich. Also wir werden ja noch dazu kommen, wahrscheinlich ähm, zu definieren, was denn die Cones ausmacht oder auch nicht. Und ich finde, dass ähm, jetzt, wo ich natürlich drüber nachgedacht habe, mehr fallen mir da auch ein paar Sachen auf. Aber ich habe bei den Cones immer das Gefühl, du hast ja immer sehr viele kauzige Charaktere und ganz seltsame Situationen. Und so... Mhm. Ich hab das Gefühl, die rennen immer los mit einer... Also die haben eine Idee und dann denken die die immer konsequent weiter. Ich weiß aber nicht, ob die immer schon wissen, wie das am Ende ausgehen soll eigentlich, was die machen. Und deswegen ja. habe ich auch... Ähm habe ich viel vergessen von den Cone-Filmen, die ich tatsächlich gesehen habe. Also jetzt zum Beispiel Barton Fink, den wir nachher besprechen, habe ich jetzt nicht noch mal geschaut und ähm, da, das ist ein paar Jahre her, dass ich den gesehen habe. Ich weiß fast gar nichts mehr aus diesem Film und Oh Brother, Where Art Thou ist so ein Jahr her, aber ich habe das Gefühl, oft bei den Cones reiht sich halt absurde Situationen an absurde Situationen und alles hat so ein bisschen Kultcharakter, aber wenn das nicht zu mhm. so Meme wird, dann weiß man es auch irgendwie nicht mehr nach zwei Jahren, was da genau passiert ist. Also so ist jetzt, ich weiß jetzt schon kaum, was in Raising Arizona passiert und ich habe den vor zwei Stunden geguckt. Also, ähm, deswegen ja. Ja. ich fand das immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Die haben ja auch einen hohen Output. Ich mag das ganz gerne, wenn so Leute, die als Genies betitelt werden, einfach ganz viele Filme machen, anstatt so einen alle sieben Jahre. Aber ähm, Hit and Miss kann man vielleicht sagen. Ich fand ja zum Beispiel Hey Caesar richtig gut, den ihr alle glaube ich nicht so stark ähm, fandet. Also es ist, ja,
1: weiß mhm. ich, auch so ein bisschen ambivalent. bei mir. Ja, das ist bei mir auch immer so die Frage, ob ähm also das, oder anders gesagt, ich habe immer so das Gefühl, dass irgendwann der Punkt in einem Coen-Film kommt, wo sie sich selber wieder in den Vordergrund spielen wollen und der Film so ein bisschen in den Hintergrund rückt. Und das ist für mich manchmal problematisch, manchmal aber auch nicht. Manchmal finde ich es einfach cool und auch irgendwie ein bisschen intellektuell und clever. Aber naja, Christian, du sagst, du zwei Stunden ist es her, dass, ihr, dass du Raising Arizona geguckt hast. Max, bei dir war es ja auch noch jetzt... Äh, ja. Es ist noch sehr frisch, dann würde ich sagen, steigen wir mal direkt ein, äh, auf mit Raising Arizona, ist ja auch der Älteste, wir gehen chronologisch vor. Mhm. Und äh, ja, Film ab, Max Rode.
0: Ja, dann gebe ich mal so wieder, was ich mir gemerkt habe. <lacht> ähm, los geht's, äh, cage Nicolas Cage spielt da mit. <lacht> Nein, wir haben ja wir haben auf jeden Fall so ein paar Leute auch hier dabei, die eigentlich die Schauspieler sind, äh, die häufig einfach in Coen für mitspielen. Die haben da so ihre ihre Lieblinge, ähm, nicht zuletzt Francis McDormand, mit der glaube ich mhm. auch, weiß nicht, einer von beiden ja. auch verheiratet ist seit 84 ist dabei John Goodman, der glaube ich wirklich überall mitspielt bei <lacht> ja. denen. Ich weiß jetzt nicht, wer es noch ist, weil ich mir da jetzt mit den Namen nicht so sicher bin. Die sind auf jeden Fall auch dabei und Nicolas Cage in der Hauptrolle als Herbert I. McDonough, genannt H.I. Und äh, jo, H.I. trägt gerne äh, Hawaii-Hemden, ist klein und befindet sich so im Kreislauf aus ja schiefgelaufenem Bruch und dem darauffolgenden Gang ins Kittchen. Oh. Und ähm, ja, jedes Mal, dass er einwandert, äh, wird er wird eben natürlich diese Aufnahmen gemacht für möglicherweise spätere Verhandlungsfotos oder für die Akte eben. Und ähm, das macht jedes Mal die gleiche Polizistin. Die Polizistin Ed, 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 Ed Wiener, und äh, nicht Ed Edwina, Edwina. <lacht> so, äh, ja, H und so kommt es, dass H.I. sich bei den Fotosessions verliebt und ähm, nach, dem, nach seiner letzten Entlassung aus dem Knast macht er ihr einen Heiratsantrag. Ja, die beiden vermählen sich und ziehen in einen Wohnwagen in die Wüste. Ja, ein, <lacht> ein Traum. Und ähm, ja, doch das Familienglück bleibt aus. Es offenbart sich, dass Edwina keine Kinder bekommen kann. Darüber zu Tode betrübt, stürzt sie dann in eine tiefe Depression. Aber ja, was macht man, wenn man HD-Priest? Man guckt den ganzen Tag Fernsehen und ähm, eines Tages hört sie davon, dass es äh, die sogenannten Arizona-Fünflinge gibt, die geboren wurden von der Frau des Möbelkönigs Nathan <lacht> Arizona. <lacht> <Das stimmt. lacht> Daraufhin drängt Ed... H.I. Äh, dazu, ja, eines der Kinder doch einfach zu rauben, weil es würde ja eh kaum auffallen. Und sind wir mal ehrlich, es ist eh ungerecht, dass es ihr als anständigen Menschen äh, versagt bleibt, ein Kind zu haben. Insofern, ja, einfach mal so für Fairness sorgen. Auf eigene Faust. Jo, das... Kind wird dann weggeelstert von Cage <lacht> und äh, ja, dann beginnt auch schon die wilde Wahnsinnsfahrt. Äh, alte Knastbekannte stören das junge Familienglück und zu allem Übel hat sich auch noch Kopfgeldjäger Smalls der Sache angenommen und befindet sich auf der Jagd nach H.I. und Ed. Ja, so ist es. Äh, Christian, ja. äh, ich habe keine lustige Übergabefrage an dich. Wie hat's dir gefallen?
2: Ich war total hooked, als ich angefangen habe, den Film zu gucken. Ich dachte, das ist ja mega geil. Ich habe super viel Bock drauf. Ja. Als das erste Mal Nick Cage da mit diesen blonden Haaren in
0: dem Hawaii-Hemd da rein, ja. mit der Shotgun aus dem Auto gestiegen ist. Um der war da 23, ah, ne? Ah, krass. krass
2: okay. okay, das ist richtig, also richtig nice einmal, wie der aussieht, wie der acted Und auch diese Story ist so cool, weil wir sehen ja am Anfang in, in so einer Art Montage, aus, während der er aus dem Off eben so ein bisschen die Handlungen erzählt und seinen Hintergrund, immer wie er immer so eine Tanke ausraubt. hat Oder immer, immer ja. wie also immer eine Tanke ausraubt ausraubt, in den Knast reinkommt, dann sagt, dass er sofort, einfach, dann halt ne? sofort wenn ja. er draußen ist, halt wieder eine Tanke ausraubt, so, super schlecht und wir haben das in guter, ja. weiß nicht, auch Wes Anderson-Manier oder sowas, das ist ja immer auch mein Lieblings ähm, Trope, Männer, die ulkig wegrennen, ja. das fängt halt hier ja. sofort an, mit so ja, einer Strumpfmaske über, durch so ein Feld halt geballert und dann die Cops hinterher und zack, er ist wieder drin und da ist wieder dieser komische Typ, der den Boden mobbt und vor ihm auf die Füße spuckt, so ungefähr und ihn anfaucht und es ist so total ulkig und mega witzig und da kriegst du richtig Bock auf den Film, weil er auch gleichzeitig diese witzige Liebesgeschichte ja auch bot zwischen ihr, die immer das Foto machen muss, eigentlich Polizistin ist und beim zweiten Mal, als er in den Knast kommt, fängt sie halt an zu heulen, weil ihr Fiancé sie verlassen hat und ähm, das bockt richtig und dann die ist lange eigentlich, diese Montage am Anfang, Viertelstunde oder so. Und dann fängt halt der Film an. Und dann ja. wird das aber so eine ganz komische 90er Flodders Roseanne-Breadrace-mäßig ja, So Screwball-Comedy mit einem geklauten ja. Baby. Und alle wollen ja. dieses Baby. Und das ist ja wohl... Und plus noch diese Art Trainspotting. Du hast so Assis zu Hause, auf die du keinen Bock hast, weißt du? Und das sind alles so Sachen, ja. die ich äh, ja. überhaupt gar nicht mag. Ich dachte halt, ey, cool, wir haben ja. diese beiden hier, so also Bonnie und Clyde-mäßig, oder auch diesen... Frühen Terence Malick-Film Badlands, das ist auch so. Und sowas mag ich eigentlich. So, wir beide gegen die Autorität, wir ziehen durchs Land und die sind ja auch ein süßes Paar. Aber sie fängt auch am Anfang schon so an zu nerven, weil sie unbedingt dieses Baby will. Und das die Baby das ist auch so Schuss. hässlich. Ja. Es ist so ein <lacht> riesiges, blondes <lacht> Baby. Und dann, als sie das da klauen bei diesem Arizona-Möbelverkäufer, äh, das ist so weird. Das ist fast wie so bei David Lynch Rabbits oder sowas, wie die da sitzen auf dieser Couch. Also, äh, der Film, ist halt, also du denkst, ja. richtig geil, dann wird es richtig komisch. Und dann hast du da irgendwann dieses cohen ding dass so der Film im Film irgendwann anfängt. Ich weiß nicht, wisst ihr, was ich meine, wie diese Traumsequenz bei Big Lebowski oder sowas? Ja. Dass du dann mhm. halt so auf einmal so Sequenzen hast und ein paar von denen
0: sind cool, aber ein paar haben mich auch hart genervt. Ja, ähm, du hast den Film ganz gut beschrieben. Du hast diese komische, weirde 90er oder Beginn der 90er Screwball-Comedy also wenn zwei Leute sich im Auto angucken und laut schreien, dann weißt du meistens, dass ich das nicht so gut finden werde. Das ist halt <lacht> diese Art von so lautem ha -Ha -Ha Humor, irgendwie das kann ich auf den Tod nicht ausstehen. Ich war an den Guardians
2: auch ein bisschen erinnert an dieser Stelle, weil das war ja da auch so ein Kritikpunkt. Ja, von uns auf jeden Fall.
0: Ja, ja genau und ähm es gibt so viele nette Szenen. Ich finde, der Film ist vor allem da cool, wenn er einfach äh, mit, diesen, mit einfach Nick Cage und seiner Frau arbeitet oder wenn er dann irgendwie, keine Ahnung, sein dämlicher Vorarbeiter, wenn er zu Hause so schlechte Polenwitze erzählt. So, das sind, finde ich, die, die guten Momente des Films. Mhm. Ich finde es ganz schwierig, wenn es dann so richtig lustig werden soll, weil da ist mir der Film dann ein bisschen zu plump banal irgendwie und, und so ein bisschen zu... zu kindisch albern, also einfach dann zu laut. Wie ich halt beschrieben habe, dann wird halt rumgeschrien, dann kommt halt dieser Kopfgeldjäger, der einfach aussieht wie der Kopfgeldjäger aus der Hölle auf dem Motorrad. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, woher diese zwei Charaktere aus äh, ähm, äh, äh, Hobo, Hobo with a Shotgun irgendwie herkommen. <lacht> ähm, ähm, ja, das... Fertig finde ich ein bisschen schwierig. Und mir ging es, ist lustig, Christian, weil mir ging es genauso, wie du, du hattest ja gesagt, du würdest äh, in Vorbereitung für den Cast Racing Arizona gucken. Und ich de, kurzerhand habe ich dann auch gesagt, ah geil, Nick Cage im Hawaii-Hemd, da bin ich doch dabei. Mhm. War dann, aber auch dann relativ schnell kühlte sich dann meine, meine Emotionen, meine Positiven dann auch wieder das war ab. ein Problem, also, das was ich hatte, ich weiß nicht, ob es auch so
2: ging, ist, dass diese Liebesgeschichte zwischen den beiden war ja schön aufgebaut und dann yeah. klauen sie dieses Baby und das fand ich war total out of character für die Polizistin dass also sofort diesem Plan zuzustimmen es wurde ja erzählt, dass sie keine Kinder kriegen kann, damit wurde das erklärt, aber ich habe auch dieses Baby so also mich hat das Baby schon so genervt dass ich irgendwie nicht so auf der Seite von denen war, ich dachte, geht doch dieses scheiß Baby zurück und lass, also ich war irgendwie so <lacht> aus, dem, aus, aus dem Plot einfach draußen irgendwie so und dann, ja, ich dann hab fand ich nur noch die so Frau halt... auf den Film, aber ich war nicht so richtig involviert
0: hatte ich das Gefühl ich fand eben die Frau, also Ed, einfach auch so sau unsympathisch, ja. weil die einfach wirklich einen richtigen harten Lattenschuss auch einfach hat. Also ich meine, es ist halt schon, die will, klaut halt ein Baby. so ne? Also das ist halt so irgendwie, und ähm, klar kann man sagen, ja, ist halt eine Comedy, ist halt witzig. Ich fand die aber irgendwie nicht so lustig. Ich fand mhm. die eher irgendwie unangenehm. Es ähm, hat mich ein bisschen gestört. Ich habe ähm, bei Wikipedia ja auch mal ein bisschen rumgescrollt und irgendwie Roger Ebert, der berühmte Filmkritiker, meint ja, was ihn an der Rolle von The Cage gestört hat. Das fand ich ganz interessant, dass der halt, was ja aber auch so ein Cone-Ding ist, bei äh, Oh Brother, Where Art Thou, haben wir das ja auch, dass Nick Cage eigentlich so ein richtig dämlicher Kleinganove ist, der bei viel zu elaboriert redet. So, und das mhm. ist, ähm, Ich weiß manchmal nicht, ob... Ähm, ich glaube, für mich ist das ein Problem, weil die, die Cone-Filme sind halt nur... Per, also für mich manchmal zu voll mit Brüchen. Weißt du, da hast du den Bruch, da hast du den Bruch, so, er ist Ganove, aber er redet auch schlau, dann hast du den, ist Polizistin, aber die hat eigentlich, hat eigentlich auch noch das und das und das. Also du hast eigentlich kein, nie echte Charaktere, sondern jeder Charakter ist einfach das, was in der Szene gerade zuträglich ist. Und das finde mhm. ich manchmal, glaube ich, ein bisschen... Buh, weiß ich nicht, ja. nervig, <lacht> wie Sau. So.
1: Ist das denn hier auch so, was, was ich auch für als klassisch Cohen bezeichnen würde und auch was auch in Barton Fink zum Beispiel noch passiert, dass der Film relativ geradlinig anfängt, aber dann eine relativ klare Kurve macht und auf einmal passiert ja fast schon so surreales Zeug mm. oder wird die, wird die Geschichte an sich noch mehr oder weniger nachvollziehbar dann ausgespielt?
2: Er hat surreale Elemente, auf jeden Fall in diesem seltsamen Kopfgeldjäger, mm. der irgendwann da auftaucht, der halt viel, mm. also klar sind die alle so ein bisschen larger than life aber die Cones gehen ja auch immer in so ein Milieu rein, hier diesen komischen äh, ähm, Trailerpark-Idioten-Kleinkanoven und das passt schon ja. irgendwie. Und dann haben sie halt das Baby geklaut und dann träumt er von diesem Harley-fahrenden mit Dreck beschmierten fetten Typ in der Lederjacke, der äh, so ein Kopfgeldjäger halt ist, habe ich übrigens mir auch dann ähm, angelesen, dass die Cones so verschiedene ähm, Character Staples haben, die sie immer benutzen und einer ist der Psycho for Hire. Also <lacht> den man, den man, der Wahnsinnige, ja, stimmt, ja. dem man äh, Kohle gibt. Ne? Und äh, der, als er diesen Traum von dem hat, denkt man sich, was ist denn jetzt los? Und vor allem denkt man sich auch, wofür braucht ihr den denn jetzt in dem Film? Also warum muss Nerd. der denn jetzt noch reinkommen? Hm, also zwischendurch, mir erinnert das ganz schön rum und am Ende hast du so ein, alle, alle wollen das Baby. Und dann hast du sowas, das hat mich an diesen wie ich finde super nervigen, aber der sehr gelobten Anime Neon Genesis Evangelion erinnert. Am Ende labern einfach Leute noch 20 Minuten und erzählen einem so ein bisschen ihre Moral im Film und warum alles irgendwie in Ordnung ist. Wenn man sich auch so denkt, okay, klar, es geht ja immer so ein bisschen darum, dass die Charaktere flaws haben und dass die ähm, vielleicht nicht das kriegen, was sie wollen am Ende. Aber für den Gag es. Der Gag hat für mich nicht gereicht, um den Film richtig cool zu finden. So viel kann ich dazu sagen. Mhm. Ähm,
1: Anfang ist sehr gut. Ja. Dein Fazit, Max, wo würdest du den so einreihen? Äh, für dich persönlich von den Coen-Brüder-Filmen einer der besseren ja, ähm, ich, man es vielleicht ein bisschen rausgehört, insofern
0: dumme Frage.
3: <lacht>
0: <lacht> Quatsch. Ähm, ja, für mich, äh, also, ich würde ich nicht nochmal gucken wollen mhm. und würde den auch nur ganz bedingt, wenn man, also, nur weiterempfehlen. Also, wenn jetzt jemand sagt, er möchte eine gute Comedy schauen, dann würde ich jetzt nicht, wäre das nicht der erste Film, an den ich denken würde. Ähm, Allein mir dafür einfach zu laut und nervig ist. Und auch einfach nicht, also für mich einfach nicht lustig genug. Für mich funktioniert der Humor einfach nicht. Ich glaube, für, für, ich dachte, Immer für andere wahrscheinlich schön Aber für mich halt absolut nicht, mhm. was schade ist. Und ähm, ja, insofern, pff, ja, aber nur 90 Minuten, das ist okay.
1: Also insofern <lacht> auch wieder sehr gut eigentlich. <lacht> <Ja>. <lacht> Alles klar, dann würde ich sagen, schwenken wir mal um auf den äh, zweiten älteren Cone Film Barton Fink. Ich würde sagen, wir äh, betreiben jetzt so ein bisschen Aufbauarbeit und dann so die äh, Gemeinsamkeiten vielleicht oder die was die Cones ausmachen oder äh, ausmacht oder was auch immer, da können wir dann auch noch später, das können wir später rausarbeiten, äh, vielleicht noch ein kleines Paper zu schreiben am Ende, äh, mal gucken. Auf jeden Fall es geht weiter mit Barton Fink. Ja, Barton Fink ist äh, einer der ganz wenigen Filme, die auf dem äh, Cannes Film Festival alle drei Hauptkategorien gewonnen haben. Bester Film, beste Regie und bester Schauspieler für John Turturro in der äh, Titelrolle. Und äh, wie auch viele der äh, Cone-Filme auf jeden Fall ein absoluter Hit bei den äh, Kritikern, aber auch das äh, ist klassisch äh, ein Flop. An der Kasse. Also, Barton Fink hat damals nur so gute 6 Millionen Dollar eingespielt gegen ein Budget äh, von 9 Millionen. Also, echt hart gefailt, wie man heutzutage sagt. Ja, äh, ja. John Turturro spielt also ähm, Barton Fink, ein sehr jüdischer Theaterdrehbuchautor, äh, der ähm, ja, mit seinem ersten Stück am Broadway so direkt den Mega-Hit landet, so als der neue Schreiberstar gefeiert wird. Und dann kommt natürlich auch direkt äh, der Anruf aus Hollywood. Äh, wir befinden uns in den 40er Jahren übrigens. Ähm, und äh, Fink soll einen resting film schreiben für Capital... Pictures, natürlich ein überaus lukrativer Deal. Problem ist aber, Barton Fink ist halt so ein richtiger, abgehobener Intellektueller, äh, der so für die Kunst brennt, ja, aber mit der echten Welt eigentlich nicht so viel anfangen kann, was aber auch daher ironisch ist, weil er sich halt selber so inbrünstig als so eine Art Pionier des kleinen Mannes sieht. Also so, sein Ziel ist es so, Theater wieder für The Common Man so zugänglich zu machen, Theater über den kleinen Mann, für den kleinen Mann zu schreiben, was auch im Film dann immer, äh, immer wieder so sehr lustig äh, ausgespielt wird. Dann, ja, er kommt also an. In Hollywood wird in so einem schäbigen Hotel einquartiert, äh, trifft auf viele so überzeichnete Hollywood-Klischee-Typen, so Big Shot Producer, Menschen und so weiter. Kriegt aber kein einziges Wort aufs Papier. Schreibt Blockade. Wir kennen das noch aus Mother. Naja, äh, die Deadline rückt immer näher, Fink wird immer panischer und ja, am Ende nimmt der Film dann deswegen hatte ich auch noch mal nachgefragt noch mal einen ganz schön abzweig ins surreale es kommt zu so einem Mordkomplott in den Fink dann auch noch verwickelt wird genau und am Ende brennt alles so hotte du hast ihn auch ja. gesehen wie hat dir das geschmeckt das hat mir
3: ganz gut geschmeckt muss ich ganz ehrlich sagen also erstmal mhm. äh ich habe irgendwo gelesen mal, dass die, diese Idee, äh, großen, größtenteils für den Film, größtenteils davon kommt, dass die, dass die irgendwo in Texas bei einem Dreh in so einem Hotel untergebracht waren. Wo halt irgendwie, mhm. also so ein riesiges Ding, wo halt niemand drin ist. Und es ist schon, das ist, das kriegen die hier auch ganz gut eingefangen, so, weil man, es gibt diese Orte ja. So, also mhm. vielleicht nicht unbedingt Hotels, aber so Hostels oder so, wo, wo wirklich, man hat das Gefühl, man wohnt da alleine. Äh, und ja. das sind viel zu viele und das ist halt alles komisch und das finde ich klappt hier sehr gut von Anfang an, ja auch mit Steve Buscemi da als diesen komischen äh, Concierge Pagen, äh. Äh, oder Pagen, <lacht> äh, genau und dann John Turturro ja, macht es schon äh, ziemlich super und es ist halt so... Ja, es ist ja von der Story, Christian hat ja gesagt, er erinnert sich nicht mehr so an so viel. Es passiert auch nicht so viel. Es geht eigentlich mhm. wirklich halt nur um diesen Typen und halt so ein bisschen dieses Beleuchten, ja, kann so ein abgehobener Schreiberling überhaupt was für den Common Man machen, gleichzeitig aber niemandem zuhören und ja. irgendwie so ganz nur mit sich selbst beschäftigt zu sein. Dann, wenn so, was ich ganz gut gelungen fand, ist so diese, ja, Darstellung oder sich das, das sich drüber lustig machen von halt Hollywood, was da ja auch mit drin ist. Und ich finde, wenn so Überzeichnung gut gemacht ist. Dann äh, mhm. ist es, finde ich, sowas auch witzig. Also dass da alle Typen, die da halt in Hollywood was zu sagen haben, halt einfach unerträglich und Scheiße sind und die ganze Zeit nur <lacht> ja. labern äh, und äh, nicht zuhören und äh, Leute links und rechts feuern und äh, äh, was nicht alles. Und der, an, der ein, ein, eine andere Schreiber, den er trifft, ist halt harter Alkoholiker. Mhm. Ähm, ja. Fand ich echt cool. Es wird dann zum Ende sehr absurd, aber für einen Coen Brothers-Film relativ spät. Deswegen ist es erträglicher, finde ich. Also, ich, ich war echt positiv überrascht.
1: Ja, kann ich dir zustimmen. Ich bin auch so einer bei dem Wort so Persiflage. Da kreuzen sich echt schon die Zehennägel bei mir. Aber es ist echt gut gemacht hier. Und gerade so. Äh, weiß ich nicht, irgendwie eine Satire auf Hollywood. Klingt ja mega abgegrabbelt irgendwie. Das äh, gibt es ja nicht zum ersten Mal. Aber wirklich super gemacht. Äh, auch gerade der Anfang fand ich mega lustig. Ja. Äh, hat mir total viel Spaß gemacht. Ich bin echt super reingekommen. Aber es ist dann auch wieder so, dass so nach, so nach zwei Dritteln oder so vielleicht der Zeit es so ein bisschen anfängt, sich im Kreis zu drehen, das Ganze. Diese Deadline kommt auf ihn zu. Er kann aber nicht schreiben. Er versucht, sich Hilfe zu, äh, zu suchen bei verschiedenen Leuten, die ihm aber alle nicht so richtig helfen können. Und dann auf einmal ist jemand tot. So, ja. und dann ist auch, fängt quasi nochmal der äh, schon angesprochene Film im Film auf einmal dann auch äh, wieder an. Und das, da habe ich ja, wie gesagt, habe ich auch schon angesprochen, manchmal so ein paar Probleme mit. Aber erstmal muss ich grundsätzlich sagen, dass ich diese Reise mit Barton Fink irgendwie sehr gerne mitgemacht habe. Und auch diese die Schauplätze waren super, das Hotel. Und auch gerade sein Hotelnachbar, da ist er wieder, John Goodman ist wieder am ja. Start, spielt so ja. seinen äh, sein Zimmernachbarn, so ein, so ein Versicherungsvertreter, der eben genau stellvertretend eben für diesen kleinen Mann steht, äh, von dem Fink halt den ganzen Film überschwafelt. Und die Szenen sind halt echt geil, weil das so eine Art, so, ja, fast so eine Art Running Gag ist, weil John Goodman sagt halt ständig, ah, du willst über den kleinen Mann schreiben, ich kann dir mal ein paar Geschichten erzählen, aber Barton Fink unterbricht <lacht> ihn dann einfach mit so einer weiteren Tirade darüber, dass er sich wieder den normalen Menschen annähern will, aber ja. ihm halt dabei überhaupt nicht zuhört. Ähm, das ist herrlich und auch echt diese die Nebencharaktere alle das ist für mich eins der Sachen, die die Coens eben extrem gut können, eben diese klischee super so mit Leben zu füllen und hier dieser eine Typ Michael Lerner spielt ihn. das ist halt dieser Big Shot Producer, für den er dann den Film schreiben soll Ey unglaubliche Performance. Also der ja. Typ hat vielleicht drei oder vier Szenen im ganzen Film, äh, wurde aber auch Oscar nominiert für seine Rolle und das ist echt mit das Lustigste, glaube ich, was ich jemals gesehen habe. Ich fand diesen Typen so geil. Also der, der, okay. ja, also so ein typischer, so ein Hollywood-Klischee, aber noch, habe ich noch nie so gut ausgespielt ja. gesehen. Ähm, und die Frage, die ich mir dann aber immer stelle, auch so ja, braucht es das immer, dieser, dieser Mordkomplott und dieses Surreale, diese, diese Kurve ins, ins, ins Komische. Manchmal frage ich mich echt, ob, dieses, ob das so ein Verlangen der Coens ist, so wir, wir dürfen bloß keinen zu straighten Film machen. Ja. So, irgendwie, irgendwas muss noch ja. kommen, was irgendwie die, die Leute so, den Leuten so ein bisschen vor den Kopf stößt und ob das nicht manchmal auch einfach was wegnimmt. Ja, ich habe hier äh, auch ist, gedacht, hier so hätte, hätte
3: man es vielleicht nicht gebraucht, so, weil eigentlich fand ich es mhm. auch so schon interessant genug. Äh, diese ganze Geschichte so mit seiner ja, komischen Wrestling-Film, äh, ob er den hinkriegt oder was weiß ich was. Andererseits ja. muss ich sagen, dass äh, schon mit meiner Lieblingsszene äh, war, wie diese beiden Detectives einfach in diesem äh, ja. Hotel sind, weil das ist ja der Wahnsinn. Also äh, äh, wie die <lacht> beiden, also, also ich habe das noch, also das ist ja ein totaler, auch ein Klischee, äh, dass halt ja. diese beiden Cops eigentlich beide asozial sind und die ganze Zeit ihre Sätze zu Ende sagen und was weiß ich, aber das war hier so, also echt genial mhm. äh, gespielt, einfach, äh, also weil da wirklich irgendwie keine Sekunde Ruhe ist, während die, die beiden reden. Mhm. Äh, äh, ja, ich habe noch äh, war ein, schön.
2: nur weil ihr das gerade ja. ähm Gedankengang, den muss ich jetzt kurz erklären, ich gucke, überfliege ja gerade den Wikipedia-Artikel zu Berthold Brecht, eigentlich nur zum epischen Theater, <lacht> ah, ja. weil ich mich gerade gefragt habe, weil ich habe neulich gelesen, dass Berthold Brecht hat auch ähm, eigentlich der Oberklasse angehört hat und eigentlich auch richtig viel Kohle hatte, aber er hat ja auch immer viele Theaterstücke gemacht für den kleinen Mann und der ist ja bekannt, mhm. vielleicht weiß man es auch aus der Schule, deswegen muss ich gerade mal nachgucken, bei diesem epischen Theater für diesen Verfremdungseffekt, also dass du ähm, nicht ging jetzt zum Method-Acting oder sowas, oder wo du versuchst, den Zuschauer ja. richtig reinzuziehen in den Film, wollte Brecht ja eigentlich, also Horst, du weißt vielleicht auch, weil er Theater macht, ähm, eher so eine Grenze aufbauen zwischen Zuschauer und Theater, damit er merkt, okay, da spielen jetzt Leute und dann kann ich besser darüber nachdenken, was das eigentlich ja. bedeuten soll und da hat er auch gesagt, Theater soll politisch sein. Da muss ich jetzt gerade denken, weil Fink ja scheinbar versucht, was für den Common Man zu machen, aber völlig überkandidelt ist und jetzt habe ich mich gerade gefragt, ob die Coens das nicht selber auch immer machen, das kommen wir vielleicht bei Lujan Davis auch zu, dass mhm. sie extra solche weirden Charaktere nehmen und nicht klare Allianzen schaffen zwischen Zuschauer und Hauptcharakter, wenn man zum Beispiel bei und Davis auch unsympathisch findet, um dann ja. so, um das besser interpretierbar zu machen danach, weil man sich so ein bisschen fragt, was sollte das jetzt eigentlich? Aber ich weiß nicht genau, wie da reinpasst, dieses, ähm, das ist ja, also, ich habe so ein Video geguckt über die Cones, ne, vorhin, das 20 Minuten <lacht> lang auf YouTube, da werden einfach verschiedene Filme durchgegangen und es wird gesagt, was ähnlich ist. Und eins, was ähnlich ist, sind diese Noir-Elemente, ja. dass irgendwann nochmal ein Schuss fällt einer, tötet Und das aufgeklärt werden muss, oder ganz viele Charaktere einfach sterben. Ich weiß nicht genau, wie die da immer so reinpassen, aber das ist nur mal so ähm, ja. gerade aufgefallen.
1: Ich wollte es jetzt mal sagen, vielleicht können wir uns da nachher nochmal darauf beziehen oder ihr macht irgendwas. Mhm. Naja, bei Barton Fink äh, passiert, da wird ja dann eben auch noch eine, eine, eine schöne blonde Frau noch umgebracht und was dann eben nochmal eben so einen neuen Plot ins Rollen bringt. Da Hier funktioniert es aber eben so als als Meta-Kommentar so ein bisschen eben auf diese Schreibblockade und auf diese Challenge, vor der Barton Fink steht, dass er eben, ja, eigentlich was, jetzt einen Wrestling-Film schreiben soll, der total dumm ist, er aber selber viel zu intellektuell ist, um sich überhaupt auf dieses Level hinabzulassen, aber dann eben durch die Tatsache, dass eben äh, so Klischee-Kommissare einen Klischee-Mordfall nochmal äh, irgendwie dann ermitteln und er auch der Suspekt ist, dass das so ein bisschen dann ihn wieder zurückholt, äh, so in, in, in diese, ja, so, ja. ja aus diesem
3: Zimmer raus, halt vor allen Dingen auch, mhm. ne? Weil er wird ja dann ange also er wird ja dann nach unten gerufen zum ersten Verhör so und äh, vorher hatte man das Gefühl, er ist eigentlich nur noch in diesem Zimmer mit der schimmeligen Tapete mhm. und, äh, Aber ist das ich, ist dann
2: die Parallele, dass ähm, oder vielleicht meintest du das auch? Aber dass ja auch der Film Barton Fink selbst durch einen absolut bescheuerten Trick, nämlich dass auf einmal am Ende noch ein Mord passiert, dann ja. eine Story kriegt. Und Barton fängt ja auch keine Story in seinen eigenen Film reinkriegt, irgendwie so.
3: Ich ich, ich genau, bin ja. mir eh, also habe eh überlegt und ich glaube, da ist auch was dran, ob man nicht auch sowieso so ein bisschen auch den Wrestling-Film sieht quasi. Also dass es so ein bisschen so eine Metaverflechtung ist, weil eben, weil halt die Story mhm. relativ äh, dumm dann auch wird und er ja auch wrestelt zeitweise mit John Goodman, so als ja. Übung und da, das wird auch noch mal äh, drauf angespielt. Ich glaube, da kann man sehr, macht man ein riesiges Fass auf, glaube ich. Wenn man äh, Da könnte man sicherlich die ein oder andere Bachelorarbeit der Medienkulturwissenschaft drüber schreiben, über den Film.
1: <lacht> Aber immerhin habe ich das Gefühl gehabt, am Ende, um hier auch mal zum Ende zu kommen, dass es eben dann doch noch, wenn man sich da ein bisschen hinsetzt und drüber nachdenkt, dann lässt sich das alles ganz gut erklären. Es war eben nicht nur dieses. Äh wir machen das noch rein, weil wir es cool finden. Haha, ha, fickt euch Zuschauer. Sondern es war halt schon irgendwie noch äh, alles ja so ver verwoben mit der Geschichte, die sie auch von Anfang an erzählen sollten und mit dem Subtext. Und deswegen fand ich diesen Film auch echt im Allgemeinen äh, sehr, sehr gut, mhm. muss ich sagen. Wenn auch vielleicht ein, ein Ticken zu lang. Also, das, ja, wie gesagt, das dreht sich ein bisschen im Kreis, aber trotzdem sehr gut am Ende. Und eigentlich auch wirklich empfehlenswert.
3: Ja, würde ich äh, so unterschreiben. Kann man sich gut angucken. Äh, und ist es ist so... Es ist einfach schön auch. John Totoro ist eh cool und äh, die was du vorhin gesagt hast mit den äh, Nebencharakteren, das stimmt einfach. Also das ist äh, einfach. Die, ich glaube, die geben sich sehr viel Mühe da äh, in allen Aspekten quasi. Wo man bei mhm. anderen Filmen manchmal so das Gefühl hat, ja gut, die Story steht, wir haben einen guten Hauptdarsteller, gute. Äh, Nebendarsteller äh, gefunden dann äh, ist der Rest so ein bisschen egal das kann dann der Praktikant machen hier die eine Szene und die wird dann irgendwie scheiße und äh, bei den Codes ist immer so sehr viel so Detailverliebtheit einfach drin Das stimmt, und das ja. ist bei Barton ja. Fink auch so und deswegen wird der Film auch nicht langweilig, obwohl er ein bisschen lang ist tatsächlich äh, aber ja, interessant das muss man sagen,
0: die Liebe zum Detail ist bei den Cones schon wirklich immer da, das ist auch was, das haben wir, jetzt, haben wir jetzt gar nicht angesprochen, nochmal kurz zu Raising Arizona, zum Beispiel die Kamera ist da auch echt krass gut und äh, da wird echt auch viel gemacht
1: Ach. aus ähm, einem vermeintlich banalen Kontext, ja genau. Alles klar, dann äh, geht's weiter zum dritten Film und das ist Oh Brother, Where Art Thou?
3: Oh, Brother, Where Art Thou ist äh, von 2000. Ist so ein Crime-Comedy-Film äh, von den Cohen brüdern falls es, äh, ich sag's lieber nochmal dazu. Äh, mit dabei sind äh, auch wieder John Goodman, John Turturro, äh, Tim Blake Nelson und natürlich äh, George Clooney in der Hauptrolle. So, wir sind 1937 in Mississippi während der Great Depression und George Clooney ist... Ulysses Everett McGill und der äh, wurde verhaftet und ist im Knast und will wieder raus. Problem ist, er ist in einer Chain Gang, also an den Füßen mit, ein, mit Ketten verbunden, mit noch Pete und Del Mar. Das heißt, die müssen halt mit. So, die haben da eigentlich keinen Bock drauf, aber George Clooney oder Everett ist so ein bisschen ein ja, so Smooth-Talker. Der labert immer sehr viel und überzeugt eigentlich immer alle von irgendwas und lügt, bis die Balken biegen und kriegt das dann alles hin und überzeugt die beiden also, einfach wegzurennen. Äh, weg und die reißen also aus und müssen dann halt irgendwie klarkommen. Und äh, dann ja sind die halt auf, so ein bisschen auf Reise und äh, danach wird sich so lose an der Odyssee von Homer entlang ge handelt nur eben in diesem Kontext, dann ist da auch noch Wahlkampf und so und also Everett muss eigentlich seine Frau Penny wiederfinden und das ist alles. Es wird dann etwas absurd <lacht> irgendwann, wie also, <lacht> man das von den Codes vielleicht nicht erratet, aber viel mehr äh, will ich eigentlich gar nicht sagen. Es ist sehr viel äh, Volkmusik im, äh, im Soundtrack und äh, der Film ist witzig. <lacht>
1: <lacht> Ganz lustig. Ich dachte mir, ich hätte den Film schon so dreimal gesehen. Ich habe es ja auch vorhin schon gesagt. Aber mir ist aufgefallen, dass ich ihn immer nur bis zur Hälfte geguckt habe. Also es war halt nochmal was komplett Neues für mich. Ich kannte das alles noch gar nicht. Irgendwann gibt es ja dann, wie gesagt, als ich an, an, dieser, an der Odyssee entlang gehangelt wird, gibt es dann die, die Sirens auch im Fluss. Und das hat mir alles noch was gesagt. Es gibt noch eine große Szene da mit dem Ku Klux Klan. Das kannte ich noch und ab dann war für mich alles Neuland. Ähm, mal relativ einfach gesagt, meine Meinung zum Film ist erstmal... Der Humor trifft mich gar nicht. Und das ist echt schade. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen an George Clooney leider. Das ging mir auch in Hey Caesar schon so. Ich finde den einfach nicht so dolle in komödiantischen Rollen. Ich kann es gar nicht genau beziffern, woran es liegt. Aber vielleicht ist es auch einfach, vielleicht ist es das Gesicht <lacht> <Ich weiß. lacht> ähm, oder dass man ihn zu sehr oder dass ich ihn zu sehr kenne aus irgendwelchen, äh, weiß nicht blöden Anzugträgerrollen und deswegen so dieses dieses Suspension of disbelief sich da bei mir einfach nicht so einstellt. Auf jeden Fall, äh, ja, das und da bei mir ist es echt am Humor gescheitert und das ist ja auch einer der Filme von den Coens, die wirklich äh, sehr Stark nur auf, auf, auf Comedy mhm. auch wieder ausgelegt sind. Und deswegen ist, da war da für mich einfach nicht so viel zu holen.
0: Yep. Ähm, ich glaube, wenn ich den Film vor zehn Jahren geguckt hätte, hätte ich den mega, hätte ich den richtig stark gefunden und hätte mich wahrscheinlich krumm und schief gelacht. Mhm. Ähm, das Problem ist wirklich der Zeitpunkt, zu dem ich den jetzt geschaut habe. Ich musste den, hatte den, ich kannte den halt auch, ähm, aber habe den nie geguckt und das war jetzt im, im Zuge dieses den auch zum ersten Mal dann eben geschaut. Und hab gemerkt, dass ähm, dieser Humor, der so über dieses ähm, so Leute labern witzig zu viel... Das ist mir so, das hat sich bei mir schon irgendwie zu sehr abgenutzt, leider. Wie gesagt, das fand ich früher, glaube ich, so zur so Pu Pu Pubertät super geil, wenn dann da irgendwelche Kleinganoven waren, die halt trotzdem so super Lust, also wie, wie, wie wir es ja auch schon bei so ein bisschen bei Raising Arizona hatten oder jetzt hier eben auch in der Rolle von George Clooney, die halt aber trotzdem halt so ein bisschen, bisschen Slick so um die Ecke immer kommen, verbal. Und äh, ja, aber das, ich kann da nicht mehr so drüber lachen. Und das Problem ist, dass hier dann zu, für mich dann zu oft der gleiche Gag wiederholt wird. Plus, es passieren viele scheinbar nicht so richtig zusammenhängende Sachen einfach nacheinander. Mhm. Man weiß nicht so richtig, was es soll und am Ende läuft es auf was hinaus, was am Ende geht die Handlung zwar full circle, sage ich mal, aber für mich war das so ein bisschen unzufriedenstellend und ich war auch schon irgendwann raus, einfach so. Ab der Hälfte des Films habe ich abgeschnallt, war, ich, war einfach so und ähm, ja, weiß
3: noch nicht genau warum. Vielleicht Humor, aber gut. <lacht> ihr seid vielleicht nicht clever genug, das kann sein, dass ihr beiden einfach nicht äh, ja einen guten Film nicht erkennen würdet, wenn er euch ins Gesicht springen würde. Aber ja, okay, äh, das ist eure Meinung, die dürft ihr auch haben. Ja, äh, nee, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich diesen Film das erste Mal mit vielleicht zwölf oder so gesehen habe und ja. äh, das ist vielleicht auch zu einem großen Teil immer noch deswegen. Aber das ist so ein Film, ich gucke den so gerne irgendwie. <lacht> der, ist, mhm. der ist einfach so ja. harmlos und plötzlich die drei Haupthainy sind so herrlich bescheuert. Und, äh, irgendwie John Goodman als dieser blinde Bibelverkäufer, der dann, ja, gut, das äh, ist dann ja. diesen Frosch an den Baum wirft. Ich weiß ich kann einfach darüber lachen. So, ich ja, ich glaube,
0: ich, ich muss auch wirklich äh, fairerweise hier eingestehen, dass der Film wahrscheinlich auch einiges verloren hat, weil ich ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich habe mir den bei Amazon geliehen und er hat nicht gecheckt, dass es den nur auf Deutsch gab. Musste den jetzt quasi, was heißt musste, aber ich hatte das Geld ja schon bezahlt, ja. musste <lacht> ich dann auf Deutsch gucken. Ich glaube, das war der Rache auch nicht zuträglich, weil zu der Zeit George Clooney noch nach andere deutsche Synchronstimme ja. hatte, nämlich die gleiche, wie, die auch in From Dusk Till Dawn ähm, äh, äh, ja, in, äh, besaß und die ist auch nicht so gut, also die ist auch, <lacht> gefällt mir überhaupt nicht, passt überhaupt nicht zum Typ, finde ich. Ähm, war, war ganz schwierig. Ähm, ja, aber wo, wo kann man angreifen,
1: ernsthaft, außer beim Gefühl? Malte, hast du da eine Idee? Äh, ich, ja, vielleicht so eine kleine. Ich glaube, so viel Handlung wie in diesem Film gibt es selten in Kohlenblüderfilmen. Film. Äh, weil ja wirklich da die 15 verschiedenen Stationen irgendwie äh, abge, äh, abgefahren werden quasi, einmal die Odyssee hoch und runter <lacht> und dann aber auch noch äh, irgendwie dann mit diesem Bankräuber noch, der ja auch irgendwie so halbwegs auf einer echten Person, glaube ich, ja Babyface äh, basiert und da, f für mich war der Film... Sehr abgehackt einfach, weil man auch nicht so, also ich habe das große Ganze nicht so ganz äh, gecheckt oder es ist, ist mir einfach nicht so ersichtlich geworden und es war für mich immer so ein bisschen, ah, jetzt werde ich hier noch in was Neues reingeworfen und es ist wieder überzogen und lustig und dann äh, ist die Szene vorbei, dann gibt es eine andere Szene, die ist wieder total überzogen und lustig und wir haben ja wieder auch die, die Cohen äh, Staples, einfach diese Nebencharaktere, die ja, ja ähm, was ich finde, was, äh, was es sehr gut zutrifft, ist, dass du hier zwar nicht nur total absurde Leute hast, die auch irgendwie unpassend reden oder so, sondern dass es auch immer so underplayed wird, als wäre das jetzt aber ja, normal. Stimmt. Das ist für mich so typisch Grounds ja. und das hast du hier auch sehr viel zu viel, finde ich. Ich finde es einfach, im Grundton war mir der Film zu anstrengend. Ich, mir hätte
0: es, glaube ich, auch gefallen, wenn man ähm, weniger Schauplätze gehabt hätte und dann mehr gesprungen wäre zwischen diesem geilen diesem Gouverneur oder ja. was der war, mhm. zu einem dämlichen Wahlkampfteam und halt ja. einfach, wenn man die gehabt hätte und einfach die, 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 die Posse rund um George Clooney, weil das hätte mir einfach schon gereicht, weil genau wie du meinst, genau dieses, dieser Humor einfach so an der Platte wird, das ist schon mega geil, also die feiere ich glaube ich am meisten, wie er einfach permanent seine komischen Gehilfen da abwatscht einfach, dieser ja. Gouverneur, das finde ich schon richtig geil, lustig, für mich auch eine herrliche Szene, als sie da in diesem Tonstudio sind, das einfach feiern, dass sie 10 Dollar ja. dafür bekommen, dass sie hier in diese Box Rein so Das ist halt, das ist schon arschgeil und auch einfach, keine Ahnung, dann fangen die auf einmal an zu singen. Ich hatte, glaube ich, eine Minute vorher, war ich kurz gedanklich woanders beschäftigt und dann stehen die Was auf einmal an zu so singen, die singen. und die dann Boys. einfach auch John Todd ja. Sorry Bottom Boys sind einfach John Torturo und äh, Delmar dann einfach ist auch noch, natürlich perfekt dann einfach im Duo das ist einfach einzig ja. das ist schon mega geil das, das kann, kann ich schon drüber lachen es ist nicht so dass ich den Film jetzt super blöde fand oder so und der hat echt so seine super geilen komödiantischen Elemente und über die kann ich, konnte ich mich schon auch sehr ja. freuen also so ist es absolut nicht ne also ähm, ich habe ja, gesehen äh,
2: sehe ich gerade online am 2. März 2016 ähm, oh, hm. habe ich den gelockt und skippe gerade online durch diese äh, von Max Ole geliehene Version ohne Ton äh, durch und guckt gucke rein und man muss auf jeden <lacht> Fall sagen, dass ähm, der Look echt geil ist. Das ist ja bei den Cones eh auch so, aber die ganzen Kostüme hm. und wie dieses Setting eingefangen ist und dieses gelbstichige, finde ich, kommt hier richtig gut rüber. Und der hat ja auch sowas das ist ja witzig, aber irgendwie ist der Film auch so traurig auf so total. eine Art, finde ich, die, die da so rumhängen. Aber an sich schon, sagen, vor allen
3: Dingen der Charakter von äh, George Clooney ist ja an sich total verzweifelt und labert, also <lacht> belabert sich selbst eigentlich ja. am meisten, dass er irgendwie... Also mhm. der hat da schon auch diese Elemente, aber kommt vielleicht ein bisschen kurz, hätte man vielleicht mehr davon sogar noch machen können.
2: Also ich merke auf jeden Fall, dass ich irgendwie null Erinnerung... Also das ist so, ich sehe diese Bilder jetzt <lacht> und ja. ich weiß, okay, du hast diese Bilder auch schon mal gesehen, aber worum es da jetzt ging oder was das für Leute sind, ist echt krass bei mir weg, aber es kann auch einfach in meinem Gedächtnis liegen. Ja. Aber ähm, ich finde trotzdem, bei den Cones ist es ja oft dann auch so ein, also Moral, vielleicht so eine Frage, welche Moralvorstellungen haben die einzelnen Charaktere und, und wie ist es mit den Charakteren, ähm, die sie dann treffen und wie ist es mit der Welt an sich, denn die gibt eigentlich keinen Fakt. So, da kannst du ja. irgendwas Gutes machen, kommt am Ende was Gutes mhm. mal raus, machst was Gutes, kommt was Schlechtes mal raus. <lacht> es sind ja. diese typischen Sachen und ähm, ja, hier sind die halt auch auf so einer Odyssee, man weiß nicht so richtig manchmal, ne? aber ich habe ja, und das waren kurz meine 30 Cent zu dem Film. <lacht> ja. ja.
3: Es ist auf jeden Fall, ja, denke also als ich, innerhalb des äh, Werkes der Cohen-Brüder einer, der vielleicht am meisten spaltet, so, weil da kenne ich eigentlich nur Leute, die halt sagen, ich konnte damit nichts anfangen und Leute, die den halt auch irgendwie sehr gerne haben und also mhm. das ist ein Film, wo man schlecht so eine Mittelmeinung glaube ich zu haben kann, weil es kann auch einfach ein, ja, es nervt halt, wenn man es nicht mag. So, wie vieles. Ja, also, <lacht> gut ist halt, wenn diese beiden
2: Ebenen funktionieren für dich. Ne? Ja. Also wenn sowohl die interpretatorische Ebene funktioniert, dann hier vielleicht sogar noch diese Odyssey und der filmebene du das cool findest, aber gleichzeitig auch die Gags abfeiern ja. kannst. Und dann ist halt so ein Kornfilm film perfekt für dich. Und deswegen glaube ich auch, dass The Big Lebowski so ein Hit geworden ist, weil die einzelnen Szenen halt, ohne dass man weiß, worum es in dem Film geht, halt trotzdem ultra witzig ja. sind immer wieder. Ne? Also ja, und ja, deswegen ja. einfach halt Leute mal sagen, guck dir das mal an, der Typ mit dem mit dem White Russian in dem Bademantel ist halt so auch einfach witzig, so, ja. ne? ohne dass, ja, das, dass die Botschaft ja, das auch lustig schon, ist. Ja. Und deswegen, glaube ich, wenn die Filme dann so werden wie Raising Arizona, wo du denkst, ja, das ist jetzt für sich genommen auch schon nicht so geil und dann der Überbau auch nicht, ne, dann fällt es halt auseinander. Ja. Und bei Oh Brother, Art Though, glaube ich, scheidet sich, sich daran, wie witzig man diese Dudes findet. Und ich weiß ja. auf jeden Fall, dass ich auch noch relativ doll gelacht habe über manche. Gerade wo, ich weiß noch, diese Szene, wo ah, der eine Dude ey. dann auf einmal im Kino sitzt. Ich weiß ja. nicht mehr, was da passiert ist. Versuchen, ja, wir versuchen ihm, we
3: thought fand. you was a toad, versuchen ja, sie ihm genau, zu sagen. Und er versteht es ja. halt nicht, ja. weil ja. ja. irgendwie der dümmste Satz ist.
0: Ja. 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 Ja schon auch ähm, einfach dieses Ding auch wo der Mal einfach diese Ratte am Spieß hat dann irgendwie so nee wenn ich ein Drittel Ratte esse dann kriege ich Hunger auf mehr ja nee wir hatten aber alle schon unsere Ratte so, es, ist halt so, es geht dann halt schon klar also ich, ich habe mich da schon so von Szene zu Szene gehangelt und es ist nicht so dass man da auch nicht immer wieder belohnt äh, werden würde also es ist für mich auch kein kompletter Reinfall oder die Riesenenttäuschung mhm. ähm, das ist schon das ist schon ein cooler Film so und äh, mich hat jetzt da schweift sie auch manchmal ab so mit Sirenen treffen und so, die dann auf einmal ja. noch sofort wieder weg sind und John Torturo wieder im
3: Klassen so ja. es ist halt ja ist halt so es ist aber halt okay Das waren ja.
1: einfachere Zeiten ja, allerdings alles klar für mich fällt der Film einfach so ein, so ein bisschen raus weil er sich nicht so viel ändert einfach weil, so, weil, weil der Grundton immer derselbe bleibt und dann äh, und der eben aber auch schon auf diesem recht Absurden Comedy-Level auch schon anfängt und das war für mich einfach auf Dauer ermüdend. Aber klar, dann ähm, sind wir damit Sie auch fertig, kommen wir zum letzten Film und das ist Inside Luan Davis.
2: Ja, du hast am Anfang gesagt, er ist uns vielleicht so ein bisschen durchgerutscht. Das ist ein mhm. Film aus der Zeit, ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen, wo ich mich auf einmal angefangen habe, für Filme zu, noch mal doller zu interessieren, Film, Podcasts zu hören und dann die Entscheidung treffen, Lass doch mal selbst einen Filmpodcast machen, denn es ist so Ende okay. 2013. Wir machen das ja seit April 2014. Ähm, also, wir haben quasi angefangen hier mit, als gerade die Oscar-Verleihung ähm, war, wo lewin Davis ja auch, inside Lewin Davis ja auch äh, nominiert war, hat in Cannes auch abgeräumt. Den großen Preis der Jury war dann für zwei Oscars nominiert äh, keinen gewonnen. Und ähm, er spielt 1961 und Oscar Isaac spielt in, eigentlich so mit seiner Durchbruchrolle da den äh, Folkmusiker Lewin Davis, ein walisischer you <laughs> Name, nicht Lou N, sondern L-L-E-W-Y-N Lüin und <lacht> er hatte mal einen Partner, mit dem er zusammen gesungen hat, das erfahren wir ziemlich früh im Film und macht jetzt aber weiter alleine Folkmusik, hängt da in so sehr einsamen Kneipen rum und hat wirklich überhaupt gar kein Geld. Also wir haben mal wieder, es ist zwar kein Kleinganova, aber wir haben jemanden, der völlig mittellos ist, nicht mal ja. eine Wohnung hat, also nicht mal einen Ort zum Schlafen und sich einfach bei seinen Freunden durchschnorren muss und wir kennen ja alle so Schnorrertypen, wie die so drauf sind, aber oft sind sie halt noch so ein bisschen sympathisch. Aber das Schöne bei Louis Davis ist, dass er mega unsympathisch <lacht> ist und fast alle ihn hassen und auch Menschen, die, ihn, die ihm helfen, obwohl sie es nicht müssten. Auch zu denen ist er eigentlich nicht besonders freundlich, weil er sich nee. innen drin irgendwie für was Besseres hält. Auf jeden Fall hat man diese Unterstellung, wenn man ihn da sieht. Und ähm, er hat so einen richtig schäbigen, shady äh, Musikmanager da, der seine Platten presst. Und der hat auch angeblich eine dieser Platten an so einem ähm, großen ähm, Musik Produzenten geschickt und er erwartet immer, dass was zurückkommt. Er erwartet auch, dass er endlich mal Kohle kriegt für das, was er gemacht hat. Aber irgendwie, obwohl er nicht so schlecht ist an der Gitarre, kommt nicht der große Durchbruch. Und wir ähm, folgen ihm dann durch New York, wie er eben so ein bisschen Klinken putzt und auch ähm, eine Katze aus äh, der Wohnung eines ähm, älteren so Professoren-Ehepaars, freilässt, die dann immer wieder jagen muss und finden muss und am Ende sich auf die große Reise nach Chicago aufmacht und da natürlich wieder auf John Goodman trifft, denn dann beginnt der kleine <lacht> Film im Film. Ähm, Loon Davis, so ein bisschen eine Persiflage kann man sagen, auch so ein Künstler-Biopic, wenn man das Poster sieht, denkt man sofort, es wäre so ein Feel-Good-Film, wo mhm. man sieht, wie jemand es schafft. Das passiert hier aber nicht unbedingt. Ähm, Film, von dem ich auch noch am Anfang gehört hatte, dass der auch so ein bisschen die Leute gespalten hat, weil eben Lujan Davis so unsympathisch war, ähm, der mir jetzt aber richtig gut gefallen hat. Ähm, wie geht's euch?
1: Ja, mir hat er auch super imponiert auf jeden Fall. Du sagst so Persiflage, ja, auf jeden Fall, das, ist mir, das war auch so mein erster Gedanke, so eigentlich so fa fast sogar die Antithese zum Künstler-Biopic. Aber eben ohne das, und aha, mal wieder diese Phrase, dass, ohne dass die Idee schon der Film ist. Und ähm, es ist halt so, dass so ein paar klassische Stationen eben des, dieser Art Film, des Künstlerbiopics hier so abgefahren werden und dann aber auch dementsprechend umgedreht, weil es ja die Antithese ist, ihr habt aufgepasst. Aber es wird hier eben nicht die ganze Zeit nur eben das so als Konzept aufs Brot geschmiert, dass das jetzt genau das ist, was die Cones machen wollten. Ähm, sondern ich finde, es ist eben auch einfach noch eine richtig herrliche Charakterstudie einfach so ein richtig schön gedämpfter, gediegener, persönlicher Depri-Film, ja. Und ähm, diese Grundstimmung, die war einfach echt klasse. Auch irg irgendwo halt zwischen Fakt, dass es alles total bedrückend, aber eigentlich auch nicht. Also eigentlich hat es auch irgendwie äh, Spaß gemacht. Man findet irgendwie das Schöne im im Schlechten äh, bei diesem Film finde ich. Und äh, ja, Max, wie ging dir das? Ähm, ich habe den Film mir
0: hat sehr genossen, mir hat er sehr gut gefallen. Ich hatte ein bisschen Angst, weil der Film fing so schön an und ähm, habe dann immer darauf gewartet, oh Gott, und wann, wann fangen jetzt die Cohn brothers wieder irgendeinen Scheiß zu machen, der <lacht> die nicht gefällt und also dann musst du noch anderthalb Stunden aushalten. Und das ist nicht passiert, das fand ich sehr angenehm, ähm, weil sie es hier nämlich mal für die, zumindest für mich geschafft haben, einfach mal einen straighten Film zu machen. So, macht mhm. doch einfach mal einen Film. Ihr könnt halt gut schreiben, ihr habt halt ein gutes Gespür für Charaktere und und auch die Schauspieler, die dazu passen. Macht das doch so einfach mal und das haben sie hier gemacht und das ist ganz toll geworden. Ich finde, sie haben auch ähm, tolle Musik ausgesucht. Ähm, Oscar Isaac singt ja hier auch selber und spielt. Das ist super geil, finde ich. Also es gefällt mir mega gut und ähm, es ist halt ganz schön einfach mal in, in dieser ein, einfach eine Woche diesen Typen zu begleiten, der halt einfach Künstler ist oder Musiker und halt einfach super am struggeln ist. Ich ja. fand ihn selber auch überhaupt nicht unsympathisch. Also natürlich verhält er sich nicht irgendwie wahnsinnig höflich gegenüber Leuten, die ihm auch die ihn auch irgendwie hier und da unterstützt haben oder immer noch unterstützen, aber Ihm geht's halt selber auch mega kacke, einfach so, und, mhm. ähm, ihm geht's halt auch nicht gut, und, äh, klar, äh, mir gefallen auch diese, diese Zwistigkeiten, die man halt auch so, ich zumindest gut nachvollziehen kann, dieses so einerseits, ja, ich möchte irgendwie gern eigentlich nur Gitarre spielen und Musik machen, dann läuft das wieder nicht, dann kriegst du permanent von deiner Umwelt halt nur, ja, such dir halt mal einen Job, du Vollidiot, dann irgendwie äh, passiert im Privat noch irgendwelche, passiert dann noch irgendwelche Scheiße, was auch wieder mega viel Ballast ist und so weiter, und, ähm, der nächste Schritt ist jetzt schon wieder, ja gut, dann suche ich mal halt einen echten Job, aber dann klappt das auch wieder nicht. Ja. Das fand ich ganz geil. Und diese mhm. Woche als ewigen Kreislauf und so ändert der Film dann ja auch, da quasi wiederholt sich ja eine Szene, die man am Anfang des Filmes hat. Ja. Und das zeigt dann, war für mich dann so, ob ich das interpretiert, jo, und das ist genau dieser Kreislauf, in dem du halt dann auch lebst, sozusagen. Wenn du dich nie, wenn du es quasi dann irgendwie karrieremäßig oder nie weiter schaffst oder wenn du dich selber als Mensch natürlich auch änderst. Und das fand ich super clever und gut gemacht und ähm, total schön. Und äh, glaube ich, ein neu, einer meiner neuen Lieblingsfilme tatsächlich. Warte.
3: Ich habe den nicht geguckt. Ach so, ja. Das sage ich euch <lacht> so, wie es ist. Ich gucke mir keine... Weiß nicht, wenn ich Künstler ohne Geld sehen will, dann gucke ich in den Spiegel, sage ich immer. <lacht>
2: <lacht> <lacht> um, was finde ich erstmal interessant, dass du das als Kreislauf siehst, weil witzigerweise Malte und ich, die den zusammen geguckt haben, ganz unterschiedliche Interpretationen vom Ende hatten. Also man kann dann, glaube ich, auch sich überlegen, wie das wahrscheinlich ausgegangen ist. Was mir gefällt, ich kann das gar nicht so genau beschreiben, und ich habe nicht genau rausgefunden, was die Cones sagen wollten. Vielleicht, weil es auch ambivalent ein bisschen sein soll, was man selber in den Film hineinliest. Was ich mochte, war so diese Frage, er denkt ja von sich, dass er schon die bessere Musik auch macht, als andere Idioten. Aber so für den Laien wirken die Sachen alle ähnlich eigentlich, die die Menschen da spielen. Also ich finde, mhm. man kann jetzt nicht sagen, dass die einen wirklich total untalentiert sind und er eigentlich talentiert ist. Denn er ist so ein bisschen, er ist schon überbegabt, aber vielleicht auch wirklich nicht der Beste. Und seine Umwelt, das fand ich interessant, spiegelt eigentlich ja immer auf ihn zurück, dass er nicht so toll ist eigentlich in dem, was er macht. Ich fand ihn aber richtig gut eigentlich daran. Vielleicht nicht genial, ja, aber ich fand äh, es ja. richtig geil. Und dann gibt es halt diese Szene, wo er dann bei seinem Vater ist im Krankenhaus oder im Altenheim mhm. und für ihn spielt und du siehst diese leichten Regungen bei ihm im Gesicht und du merkst so, okay, das kommt irgendwo, kommt es doch an. Da ist doch irgendwas, Ob wenn, auch wenn alle anderen das nicht sehen, aber das ist was. Aber der Einzige, der es sieht, ist sein verbitterter Vater, der genauso ein verbittertes Arschloch ist wie er selber eigentlich. Ja, und das, ja. diese komische, verbitterte Männlichkeit, die den Vater und Sohn verbinden, ja. aber die können das gar nicht darüber reden. So, es ist nur dieses Lied, was ja darum auch geht, ein Seemann zu sein was sie auch beide waren, ne? waren ja beide bei der Marine. Das fand ich ganz interessant. Und ich fand, der Film hat so kleine Details, zum Beispiel, dass Louis Davis am Anfang eben darüber singt in der ersten Szene, wie er selber Soldat war. Und dann trifft er später einen Soldaten, der ganz andere Lieder singt. Der singt nicht so traurige Lieder darüber, Soldat ja. zu sein. Und ist aber wirklich im Krieg. Und ich fand so ja. diese Selbstgefälligkeit da ganz cool. Und aber auch, und das macht es so stark für mich, komödiantisch richtig geil. Also ich fand diese Szene, wo sie da dieses komische Astronautenlied da singen, auch in diesem oh. Studio. War so <lacht> Adam Driver, also Adam Driver, ja. Adam Driver, da muss ich ja. kurz sagen, witzig, dass halt Adam Driver und ähm, Oscar Isaac hier zusammenspielen, die später halt dann in Star Wars ja zusammengespielt haben. Und bevor Stimmt, ich das ja. vergesse, der Look des Films ist, fand ich richtig toll, weil das so plastisch war. Also ich fand, dass man mhm. das Gefühl hatte, man könnte den Stoff der Pullover der Leute anfassen, weil es so flauschig, aber doch so ja. Ähm, desaturiert, aber irgendwie doch trotzdem so eine komische Wärme ausgeschreitet. hat. Ich kann das nicht richtig... Yeah. Ähm, und ich fand, also sie sahen so ein bisschen aus wie so Schaufensterpuppen, die gerade so verstauben. Die Charaktere yeah. Und das fand ich irgendwie richtig geil. Das hat so ein ganz eigenen, eigenes Feeling
1: gehabt, der Film. Mhm. Man, also ich kenne das, dass ich oft auch Probleme mit Filmen habe, in denen eben die Hauptcharaktere mega unsympathisch sind. Und irgendwie bei Loon Davis ist es... Ich würde auch Max ein bisschen zustimmen. Der ist nicht unbedingt einfach ein totales Arschloch und da ist nichts da ist nichts mehr hinter, sondern man merkt halt einfach wie er diese Mauer aufgebaut hat, um sich rum irgendwie aus äh, ja, irgendwie abgehobenheit, so ein bisschen arrogant ist er schon, aber man weiß auch, das kommt irgendwo her und schön ist es auch, dass es dann am Ende auch alles noch ganz gut auch erklärt wird mit seiner persönlichen Situation, auch mit seinem Vater, dass man sich so dieses äh, das Bild des des Charakters eben sehr gut zusammenpuzzeln kann im Laufe des Films ohne dass es auch irgendwie einen totalen Pathos irgendwie mal ähm, mal übergeht. Und äh, gerade auch am Ende gibt es ja noch eine Szene mit seiner ja, Ex-Freundin -Ex oder weiß nicht oder Carrie Mulligan auf jeden ja. Fall, wo er dann echt zum ersten Mal nach so, weiß ich nicht, 80, 90 Minuten eine, Emotion, eine echte Emotion zeigt. Und das ist dann auch, das sind diese kleinen Szenen, die dann so einen Film auch echt wertvoll machen, finde ich. Äh, vor allem auch, weil es eben hier auf, auf der Handlungsebene, obwohl es auch mal wieder auch so ein Film ist, der halt so ein bisschen meandert, wo jetzt nicht wirklich äh, extrem ja. viel passiert, fand ich das trotzdem geil, diese diese ganzen Handlungsstationen, gerade auch diese Reise nach Chicago äh, als Film im Film, das wir jetzt ja so ein bisschen in, in den meisten Cohen werken jetzt erkannt haben. Das war so geil, weil er einfach ja, die die, ähm, die Geschichte geht ja so, dass eben da dieser Musikproduzent sitzt, von dem er denkt, dass der Loons äh, Platte schon gehört hat und äh, einfach nur noch nicht geantwortet hat. Dann kommt er dazu dem an und der geneigte Zuschauer denkt, aha, jetzt endlich schafft er mal seinen Durchbruch. Ja, Pustekuchen, so. Der Typ sagt immer auch wieder, ja gut, lass es sein. Und dann fährt er wieder zurück. Und du hast dir gerade eine halbe Stunde eine Szene in einem Film angeguckt. Diese Reise nach Chicago dauert ewig. Ohne, dass daraus irgendwie jetzt eine Konsequenz entstanden ist. Und das ist irgendwie auch das trauen sich nicht so viele, mal sowas mal einzubauen. Und auf dem, auf dem Rückweg von Chicago fährt er ja noch an einem, an einem kleinen Dorf vorbei, sieht das Straßenschild und weiß, da ist noch, auch noch, äh, da bin ich auch noch persönlich irgendwie verankert in diesem Dorf, da ist äh, noch meine, meine Ex-Frau oder sowas und man, man denkt schon, ah, jetzt biegt er da ab und jetzt gibt es da noch so eine Szene mit Pathos und Emotionen. Nein, er biegt einfach nicht ab, er fährt einfach weiter. Und äh, das sind einfach immer wieder so Szenen in diesem Film, wo einfach so typische Versatzstücke genommen äh, werden und dann wird aber wirklich auch wortwörtlich dran vorbeigefahren und das ist einfach geil, das ja. äh, hat mir richtig imponiert so als Konzept mhm. fand ich vor allem ja, das ist, es, ja. ist, aber es ist schon das, was wir
0: ne, ihr sagt, er zeigt keine Emotionen, naja das, das tut er halt als Künstler schon auf der Bühne also das, das mhm. funktioniert ja schon, also das ist merkt, es ist ja auch gerade in dieser großartigen Szene als er dann diesem Plattenproduzenten dann einfach alleine seinen Song vorspielen soll sofort irgendwie in so einem, einfach in, so einem in so einer leeren Bar oder was weiß ich und ähm, ich habe da schon gesessen dachte mir, jo, er wird halt einfach sagen, ja, pff, ne, <lacht> das ist halt nichts, so, ne, und es mhm. ist auch so ein bisschen schrecklich, finde ich, diesen Song zu hören und einfach zu, zu, zu wissen, ja, es, es wird nicht gut ausgehen, so wahrscheinlich. Und ähm, es, dieser Film zeigt schon gut das Zerwürfnis einfach von einem äh, 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 schon von diesem von diesem Charakter Lewin Davis, der einerseits dieser, dieser Künstler ist, der für sich als Mensch halt sich nicht großartig emotional weiterentwickelt, eigentlich immer nur alles in sich reinfrisst deswegen auch so verhärmt mhm. ähm, und Quasi alle seine Emotionalität in die Musik packt. Und das Bitteres ist aber natürlich im Dasein eines Künstlers, wenn du deine Emotionen, Gefühle auf die, in deine Performance steckst, dafür aber auch eigentlich immer nur abgekanzelt wirst. So. Weil es ist ja nicht, dass er keine Emotionen zeigen kann, auch nicht wüsste, was Emotion oder Gefühl ist. Aber dafür kriegt er ja auch nur auf den Deckel. Und das kann gut, kann man halt sagen, ja, das ist halt die große Scheiße am Künstler-Dasein. So weil, wenn es halt nicht klappt, äh, hast du dich möglicherweise weder als Person, also nicht als Person, weitergewickelt und du bist pleite. Insofern ähm, ja. Muss man so ein bisschen schauen. Aber ich finde, ja. Das wollte ich nur noch mal gesagt haben, dass das eine Perspektive ist, die ich auch auf den Film habe. Mhm. Ich habe jetzt gar Aber das Ding Ziel ist eben
2: sagen. auch, dass er ganz viele Gelegenheiten einfach links liegen lässt, die es gibt. Ne? Also er kriegt ja Angebote und er könnte auch Geld machen mit Sachen, aber sagt einfach, ja, nee, brauche ich gerade nicht, mache ich nicht. Also er hat schon so einen Stolz in sich drin und ich glaube, dass ja, auch ja. das ist dieses, wenn du dann berühmt bist, dann kannst du auch so kaut sich. Sein, dann kannst du auch keinen Fick auf die anderen geben. Aber wenn ja. du, also das, das ist so eine, eine der Nachrichten, die man so im Film sehen kannst. Aber wenn du irgendwie irgendwo ankommen willst und wenn du willst, dass andere Leute was für dich machen, dann musst du dich auch ein bisschen anbieten. Du meinst am Ende, warum er es nicht macht. Ja, Aber, ja klar. Und ich, ja. ich konnte ihnen auch gut ich, Was ich mega gut nachvollziehen könnte als jemand, der auch ja amateurhaft als Singer-Songwriter Musik macht, ist dieses, dass ich irgendwo sitze und jemand sagt: Ja, komm, spiel doch jetzt mal ein Lied auf der Gitarre. Und ich denke immer so, Nee, also ich spiele gerne, <lacht> aber dann will ich auch gerne eigentlich auf der Bühne sitzen und die Leute
0: halten das Maul. Das ist gesagt total unsympathisch. Ja, aber Man will ja auch eine gewisse Distanz haben.
2: Ja. Das ist irgendwie ja. nicht so mein, ja, da, da ich singe jetzt meine Traugen Balladen aus Scheiß irgendwie so. Und ähm, deswegen, äh, das fand ich auch daran ganz schön eigentlich. Und auch eben, dass er dann diesen, diesen Job irgendwie dann nicht, also dass er dann sagt, okay, ich mache es jetzt. Und dann geht das auch wieder nicht. Und... Du meintest, das sind so Abfahrten, Malte, die dann nicht genommen werden. Das ist auch so eine ja. Kronbrüderstärke, stärke finde ich. Dieses Moment, was geht eigentlich bei denen ab? Mal so ein kurzes Schlaglicht werfen auf so Leute in so Leben rein. Und dann ja. ne, mit diesem, wo er da Heroin nimmt und sowas. Oder auch die schönste Szene ist eigentlich, wo die, die Katze dann da am Auto ist. Wo man sich auch so denkt, mhm. ja, jetzt geh doch da mal hinterher. Und dann, ja gut, okay das war jetzt scheinbar diese Story irgendwie. Und das, finde ich, so zieht ja auch das eigene Leben <lacht> an einem vorbei mit ganz vielen Menschen, die alle ihren eigenen Struggle haben, denen man nicht, manchmal nicht helfen kann und gar nicht. Man sieht die halt so und dann sind sie wieder weg. Und das, finde ich, kommt da auch gut rüber. Ja, also ich mochte das auch gerne. Und vor allem ist das eigentlich auch ein Papier, ein Film, bei dem ich einpenne. Also wo jemand da so durch New York rumrennt und dann immer irgendwo sitzt. <lacht> ja, und auf jeden Fall, Ich hätte Fall, so ja. gedacht, mhm. also, ich habe mich gedacht, so, warum ist das gerade nicht langweilig? Nee, weil es richtig gut geschrieben ist und einfach richtig Bock macht. Dass es sich genau macht. das ist, finde Total. ich,
3: auch das eine, was ich sagen würde, was unterscheidet die cohen brüder von äh, anderen Filmemachern oder was ist äh, eine gewisse Art und Weise ein Alleinstellungsmerkmal und das ist, dass sie es halt wirklich hinkriegen, langweilige Situationen trotzdem schmackhaft aufzubereiten Also oder, oder, ja. oder gar nicht erst langweilig zu lassen. Also weil viele von den Filmen oder in vielen ihrer Filme passiert nicht so viel. So, aber mhm. es ist einfach, ja, eben wirklich gut geschrieben in erster Linie. Nur nochmal. Ja,
1: und auch in den Charakteren sieht man es ja. immer wieder. Und auch hier bei Inside Lewin Davis, der ja wirklich, also der, wie Christian noch gesagt hat, auch teilweise sehr lustig ist, aber jetzt wirklich weit weg auch von der Comedy ist. Auch hier werden eben diese Klischee-Nebencharaktere wieder mit eingebaut, so der alternde Musikagent oder auch die Sekretärin die aber auch wieder mit ist ihren, auch ey. mit mit Witz eben gefüllt werden und auch nicht unbedingt jetzt aber auch mega platt sind, sondern auch echt wirklich lustig auch sind. Und da war ich eben auch wieder direkt bei Barton Fink und diesen Hollywood-Typen, nur jetzt halt im Musikbusiness in New York in, in den, in den 60er-Jahren. Auch dieser Soldat, ja der ja auch dann ein äh, Folkmusiker ist, ja. äh, der auch, um vielleicht noch mal ganz kurz zurück auf diese Debatte zu kommen, ob, ob er jetzt unsympathisch ist oder nicht, der ja so, so ein bisschen als Spiegel vielleicht auch dient für für Lewin Davis, ähm, weil der ja, könnte man ja schon so sagen, auf dem Papier ja zumindest mal nur gleich gute Lieder spielt, wie Luan Davis auf jeden Fall nicht klar besser ist, sondern eher vielleicht ein Stück schlechter. Aber der Musikproduzent sagt halt, ja, aber dieser Typ, äh, he connects with people und so. Ja, das ist halt das, ist und das ist vielleicht die das ist die Schwäche, die vielleicht Luan Davis hat oder das, was er übersieht, ist eben, dass du nicht nur von deiner für deine Musik eben gejudged wirst, sondern dass du dich eben auch auf dieses Spiel einlassen musst, äh, irgendwie nahbar zu sein, vielleicht dich ein bisschen anzubiedern und dass er da aber persönlich einfach, das merkt man ja überhaupt, keinen Bock drauf hat und dass das eben dann vielleicht der Grund ist, warum er es auch nie schafft. Klar, das sind halt so zwei
0: Haltungen, mhm. ne? weil du kannst natürlich als ja. Künstler einerseits sagen, ich möchte nur durch Kunden über die Kunst ja. sprechen und wer ich bin, soll euch doch scheißegal sein und ähm, ja, das andere ist halt Business. So, nö, du musst halt, musst halt netzwerken, musst halt ein dufter Typ sein, Justin Timberlake spielt ja auch mit, der ist ja. genau, da passt er auch super rein, er ist ein ja, der Nice Guy und schreibt halt diesen dämlichen Song wie Please, Mr. Kennedy, schick mich nicht in den Weltraum, <lacht> so irgendwie ja. so papa so und dann irgendwie, uh, mit einem Driver dann auch im Hintergrund dämlichen Geräusch machen, ist ein lustiges Lied, ist aber halt auch Hammer-Banane so und man kann das schon man kann das schon gut nachvollziehen ja. auch, ich finde klar lässt äh, Louis, äh, Davis, Davis da Karrierechancen liegen, aber es ist nicht so, dass ich mir da dachte, oh ja, du Idiot, mach's doch endlich, weißt du, weil es mhm. ist schon auch dass man sich denkt, yo, ja, aber eigentlich ist es halt auch kacke, so eigentlich, also wenn du das nicht willst, warum ja, ja, es was hat Ja, ne? was denkt hat Royalties da man, man sich denn? ja schon, bist du, wie, wie doof bist du? Na, denn? Bei den Royalties, er, er braucht ja Geld so. Das, er brauchte ja sofort Geld, deswegen hat er gesagt, scheiß auf die Royalties, ich will einfach nur die Session Bill mhm. haben,
1: mhm.
0: gib mir 200 Dollar. Ne? Hat also, der, also,
3: wenn man irgendwas als äh, armer Künstler hat, dann seinen Stolz, das sage ich, das, <lacht> Tja, <lacht> alles richtig für ja, Also äh, er war mir auch, ich bin ja.
2: nochmal, weil das jetzt auch immer so von Max kam, er ist mir sehr sympathisch in, in dieser, Un also er ist halt unsympathisch für viele Leute da, ich kann mich aber richtig mhm. gut in ihm äh, wiedererkennen, ich
1: fand ihn auch richtig gut, ja. Gut. Oh. Alles klar. Dann würde ich sagen, sind wir durch erstmal mit den Filmen. Wollt ihr noch was, äh, was sagen? Wir haben jetzt auch in den Besprechungen schon einige Sachen rausgearbeitet, immer wieder auch auf die anderen Filme verwiesen und so ein paar Gemeinsamkeiten. Ich möchte nur noch einmal äh,
3: Fargo sagen. Einfach nicht, damit niemand mhm. behaupten kann, wir hätten über die Coen Brothers geredet und nicht einmal Fargo gesagt. Jetzt sind es schon zweimal. Mhm. <lacht> Kenn ich, ich
2: nicht. Ja, witzigerweise... Ähm Kommt ja der erste, Blood Simple, glaube ich, jetzt gerade noch mal ins Kino irgendwie nächste Woche. Mhm. Und Suburbicon, aber der ist, glaube ich, die hängen ja auch immer so drin. Die hängen zum Beispiel auch in dem von uns viel gescholtenen Unbroken ja mit drin. Also ja, oder und jeder, die Bridge kommen. of ja.
3: Spice auch. Ja, ne? Also ja. Das ist auch immer so ja. ein bisschen ganz Aber ich glaube, die müssen, so. die man muss sie alleine lassen. Die müssen zu zweit was schreiben. Ich glaube, wenn die in irgendeinem so Hollywood Hollywood Writers Room sitzen mit anderen Leuten, das bringt nichts. Mhm.
2: Ich fand es ganz ja, witzig, ich mein, weil es ähm, auch die Interpretation bei Lewan Davis gibt, der auch seinen Partner nicht mehr hat, Das ist quasi eine, e also die Cones hier zeigen würden, wie es wäre, wenn einer von den beiden nicht mehr ja. mit den anderen zusammen Mus äh, Filme machen würde. Finde ich auch ganz süß.
1: Ja, meine Meinung zu den Cones hat sich auf jeden Fall mehr ins Positive gewandelt, auch weil ich ja äh, jetzt äh, zwei neue Filme gesehen hatte. Oh Brother by Arthur kannte ich schon. Und ähm, den einzigen, den ich äh, vor diesem Cast so richtig, richtig gut fand, ist The Man Who Wasn't There. Und das liegt daran, dass ich der größte oh. Billy Bob Thornton-Fanboy yeah. der Welt bin. Das ist auch ein Film, der ist ähm, ja, so in Schwarz-Weiß auch gedreht und auch sehr, sehr viele Noir-Elemente. Es gibt auch so einen kleinen äh, Kriminalplot, aber es geht eben Yo. auch mehr um diesen Charakter von Billy Bob Thornton. Der Film ist herrlich. Das ist mein liebster Krankheitsfilm. Ich krank im Bett liege, gucke ich den, aber auch wirklich immer. Ähm, der ist auch richtig geil. Und ansonsten so Big Lebowski war ich nie der Riesenfan und so. Aber jetzt mit Inside Llewyn Davis und Barton Fink sind zwei Filme hinzugekommen, die ich wirklich sehr, sehr schätze. Insofern bin ich froh, dass wir diesen Cast gemacht haben. Und ja, und ähm, vielleicht können wir dann ja simpel, wenn wir noch nicht genug haben von den Cones, ja auch noch irgendwie mit einflechten in diesen Cast. Wer weiß.
0: Ähm, für mich hat sich das Bild nicht grundlegend geändert. Es mhm. ist schon so ein bisschen... Ja, weil sie machen halt entweder... Ich weiß nicht, Inside Loan Days, habe ich ja schon gesagt, ist äh, bei mir auf jeden Fall ganz oben. jetzt mit, Also, ist wirklich einer meiner neuen Lieblingsfilme, glaube ich. Ähm, was mir vorher gut gefallen hat schon von den Kons, war auch so No Country for Old Man. Mhm. Mir, weil da haben sie auch verzichtet auf großartig Mystery, sondern haben mhm. auch eher mehr einen Film gemacht, der gerade ausgeht in seiner Handlung. Ähm, diese Crime-Geschichte mit Javier Bardem, als dieser völlig durchgeknallte Psychokiller. Mhm. Ähm, fand ich auch gut. Mir gefällt, habe ich auch schon gesagt, am besten, wenn die gerade ausgeht. Weil ich mag auch einfach persönlich so ein Mystery-Film äh, im Filmkram nicht so gerne. Und da wird es, glaube ich, schwierig, wenn man sich dann halt mit den Cones auseinandersetzt. Deswegen wird halt manches, ist halt manches so ein bisschen Hit or Miss. Aber was ich bestätigt hat ist, dass das coole Leute sind. <lacht> dass sie coole Filme machen. Ja. Und die machen, halt, die machen halt keinen Scheiß. So, und das ist einfach schön und das äh, schon seit Jahren. Und, ähm, ich ja, hatte aber keine richtige...
2: Mh, starke Meinung zu ja, den Coen-Filmen. Also Sie waren ein bisschen, reading, yeah. bisschen ambivalent vorher eigentlich. Jetzt ähm, habe ich schon das Gefühl, dass ich so eine Herangehensweise jetzt habe an die Cone-Filme. Also, dass ich jetzt oft weiß, ja. was mich erwartet. Ich weiß, dass die Stärke in den Nebencharakteren liegt und ich weiß auch, das finde ich auch ganz gut, ich kann oft in Cone-Filmen selbst entscheiden, ob ich das jetzt witzig finde oder nur als so Sozialkommentar jetzt sehen möchte. Mhm. Das ist halt so, was ich, man kann das halt lustig finden, was in Big Lebowski passiert. Man kann sich aber auch denken, was sind das für abgefuckte Leute und was ist das für ein komisches Leben, das die führen und wie traurig ist
0: das eigentlich und wie armselig. Wie traurig ist eigentlich das Leben von Tara Reid, die nach wie Big Lebowski danach bei Uwe Boll im Film mitspielen musste. Das kann man sich auch mal fragen.
2: Das finde ich nicht schlecht, dass man, dass man jetzt ist ein bisschen weiter aufgefächert, mein Verständnis von dem, was die Cones da versuchen und ich finde es auch irgendwie cool, dass man erst ähm, Inside Llewyn Davis macht und dann wieder Hail Caesar, der in eine ganz andere Richtung geht. Deswegen bin ich eigentlich mhm. gespannt, was die in Zukunft noch machen. Sind trotzdem nicht meine Lieblingsautoren, ähm, weil ich immer dann noch ein bisschen mehr Herz eigentlich brauche in dem Film, was, was mich ein bisschen stärker berührt und zum Denken anregt. Und hier ist viel Abbildung von Milieus Plus Kommentar aufs Filme machen. Das ist auch so eine Quentin Tarantino-Nummer. Das ist was, das finde ich auch cool, aber es berührt mich meistens nicht so stark. Und deswegen werden das meistens nie meine Lieblingsfilme sein. Inside Louis Davis hat mich aber auch mehr berührt als die. Ja, aber das
3: stimmt, die sind oft nicht so emotional, ne, die Filme. Mhm. Ja. Oder wenn, dann nur kurz. Das ist auch ein Problem für mich, ja. Aber mhm. ja, gut.
1: Alles klar, dann... Äh bedanke ich mich bei euch für diese schöne Auseinandersetzung mit zwei super guten Regisseuren. Wer den Cast nur hört für die Hörerpost, das Anfangsegment und die Abschlussrunde, dem muss ich enttäuschen. Ja. Die äh, sparen wir uns heute, gibt's aber alles wieder nächste Woche, wenn wir wieder zurück sind. Wenn ihr große cohen fans seid oder mit den Film auch überhaupt nichts anfangen könnt oder irgendwo in der Mitte liegt, dann äh, schreibt uns doch eure Meinung äh, an podcast.drpeng.de Außerdem findet ihr uns auf Facebook, da heißen wir Pengcast. Wir sind auf Twitter at der Pencast und wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, dann geht das auf patreon.com/derpencast oder steadyhaku.com/pencast. Jetzt habe ich sie auf Pencast gesagt, deswegen äh, höre ich auf. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Die Themen stehen noch nicht fest. Bis dahin. Ciao. Ciao.
0: Ciao. Tschüss. Wir waren heute nicht, haben heute keine Wortwitze gemacht. ein paar. Aber nur ganz wenig. Äh, wenig. Oskar Isaac. Isaac. Ja, das war aber lustig. <lacht>